0: Hoy vamos a empezar con debería ser diferente.
1: <risa>
0: <risa> Justo en el punto. En el punto. Debería ser diferente. ¿Qué vueltas se les ocurren? ¿No hola a todas, hola Mich, Wendy, Tina.
2: Hola a todas, ¿cómo están?
1: Bien.
0: Hola, buenos días.
2: Días, no ya. debería ser diferente. No
0: debería ser diferente, al contrario. Uh -huh. en esta, ¿Ustedes sienten que va más esta creencia hacia uno mismo o hacia las cosas? Porque se puede interpretar diferente.
2: Bueno, yo creo que hacia la realidad, ¿no? Hacia lo uh -huh. que es como en aceptación.
3: Yo le pondría a lo mejor mis pensamientos deberían de ser
1: diferentes
4: con respecto a todo. Exacto.
1: Pero sí si es un juicio, ¿no? Que se hace a que eso no debería estar sucediendo.
0: Sí.
1: O, la, o ya sea una persona o, o una realidad, una situación, eso no debería ser así.
2: Claro, es esto de querer cambiar eso que está sucediendo, independientemente
1: si es con alguien o con
2: alguien. Ajá.
1: Como tú decías, Ajá. la aceptación, ¿no? Exacto. Ajá. No aceptar que así es.
0: No Exacto, es. si lo pones
3: como un hecho más neutral, podría ser es. Es. Y ahorita que dijiste, Sin el juicio. los
0: pensamientos deberían ser diferentes. También pudiera uh -huh. ser mis pensamientos, son diferentes, ¿no? Ya cuando uh -huh. de otro lado.
5: También. Uh -huh. Sí.
0: Yo debería ser diferente con respecto a, y ahí le ponemos lo que, lo que nos choque,
5: ¿no? Uh -huh.
0: Y luego... ¿Cuál y luego? es la creencia, Sorriola? Hola, Caro. Estamos trabajando, debería ser diferente.
5: Okay.
1: Ver, y ahorita que estábamos hablando en, en la clase, el de yo debería ser diferente, eh, cuando estás en una situación que yo debería haber reaccionado de otra forma, o yo debería de ser más flaca, o yo debería ser más sana, o yo debería ser X o Y cosas, ¿no? Cuando no estás aceptando... O estás haciendo juicios de ti misma.
0: Sí. Sí, no estás realmente amando la realidad, ¿no?
5: Exacto. Estás
0: peleándote con la realidad. Y aquí en, en la hoja que tenemos de cambiar el lenguaje, debería, dice que se puede modificar por es o no es. Uh
1: -huh. Lo que decía lo que, Mitch, ¿no?
0: Que decía Mitch, bien actualizado ya es.
1: Es. O soy en este caso, soy y lo que sea. <risas> uh -huh.
0: Sí, también hacia uno mismo. Es lo que es, es lo que uh
1: -huh. hay. <risas> y también cuando, como tú dices, en este cambio de, de perspectiva, como habla el curso de milagros, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando puedo, puedo cambiar mi pensamiento a alinearlo a lo que soy, Veo la realidad de forma diferente, cambio mi perspectiva, ¿no? Pero ya a algo más uh, funcional para mi vida.
0: Claro. Y es que todo parte de ahí, ¿verdad? De cómo tú te estás sintiendo o creyendo que eres, <coughs> pues así vas a ver casi que todo tu entorno y las personas y las situaciones, ¿no? Uh
5: -huh
0: desde tu propósito del cero, desde tu vibra de ese momento. Sí.
1: Y, y eso pero también que, ¿sí? Perdón, y eso me lleva también a esta palabra de diferente, qué es ser diferente. Uh
0: -huh. Está interesante cuestionar ese significado,
1: porque qué es diferente, diferente a qué o para qué o respecto a qué. <ríe>
0: Sí, porque al final todo va a ser en base a expectativas, ¿verdad? Uh -huh. Porque si te vas ya pensando como bien, bien desde el amor, por llamarlo de una manera, debería ser diferente, pues es que es diferente, para empezar todos somos diferentes, ¿no? Entonces ya no te peleas con que todos somos diferentes, todas las cosas son diferentes. Pero uh -huh. aquí el chiste que ese debería ser diferente cuando. Cuando está el debería, normalmente está desde la exigencia, desde la pelea, desde, desde que no está desde tu ámbito.
1: Desde la fuerza, ¿no?
0: Sí, desde la falsedad.
6: Hola a todas.
0: Hola, Estefanía.
6: Fíjense que ahorita escuchándolas, creo que también algo que se relaciona con esto es una de las creencias madres que vemos, ¿no? De que hay algo malo conmigo o con ello o con la situación. Entonces creo que desde ahí también es como darnos cuenta, ¿no? Desde dónde desde estamos saliendo la vida, desde creer que nosotros sabemos mejor que la vida misma o mejor que las demás personas qué es lo que sería mejor, ¿no? En una situación o, o en nuestra propia vida o en la vida del otro.
0: Claro, y al final es desde tu perspectiva que crees eso, ¿no? Pero al final no percibes lo que es mejor para el otro, a veces ni para uno. Sí. Pero sí, tienes toda la razón. Y también la creencia madre de equivocarse o cometer errores es malo, ¿no? También como que va pegadito y de trasfondo.
1: Sí, yo ahorita lo estoy pensando, por ejemplo, cuando con los juicios que uno hace. ¿No? como tú decías, de la expectativa que tienes, porque haces una expectativa o, o, o te comparas con algo para decir que esto no debería de ser así, porque tú tienes una idea ideal de lo que tendría que ser para poder decir debería ser diferente, es que tú, tú estás comparándote o estás comparando la situación o estás comparando a la persona con esa expectativa, con ese ideal que tú tienes, o con esa historia que tú tienes armada en la cabeza, ¿no? Y ahí lo, y lo, lo relacionas con tus creencias de, ya habíamos hablado en, la, en la, la sesión pasada del rol del hombre y de la mujer, si, si estás diciendo, ¿no? De si eres casado eres soltera, si eres divorciada, si eres viuda, o sea, ¿qué debería ser? Si eres este, homosexual o no eres homosexual. O sea, ¿qué se supone que debería de ser? Si tienes hijos o no tienes hijos. O sea, como que todo está a una... A creencias tuyas, expectativas tuyas. Y así sale el juicio. Debería de ser o yo debería de ser de X o Y manera de la sociedad en la que vivimos o lo que yo me estoy creyendo que debería de ser. Y
0: como que en el fondo de esa palabra como que te lleva a la tendencia de etiquetar, ¿verdad? De Etiquetar como bueno o malo, como mejor o peor, como todas las que les digan, ¿no? Sí. ¿Y qué palabra se les ocurre que pudiéramos modificar para diferente? Así como más en antónimo, por llamarlo de alguna manera. Auténtico. Auténtico? Uh -huh. ¿Debería ser auténtico? ¿Se oye bonito, no? <coughs> Aunque ahí todavía le ponemos el debería para más o menos como que seguir en la misma línea de la creencia, ¿no?
1: Para mí sería me funciona o no me funciona. Uh -huh. Como ponerlo neutral, porque, o sea, o desde mi perspectiva, o sea, desde mi punto de vista, desde lo que yo creo que para mí me funciona, yo digo que esto es así y entonces lo veo así porque ya no es debería ser, yo lo veo de esta forma o yo lo estoy interpretando así
0: y en base a eso ya esto te funciona o no te funciona
1: exacto, y ahí me funcionará o no me funcionará
6: también como que me viene a la mente la palabra esto es honesto conmigo
1: congruencia
6: congruente conmigo
1: Ay, yo ahorita tengo un debería no me debería de doler la espalda y tengo un dolor espantoso
0: no te deberías de quejar del dolor no de... me deberías de quejar ¿te funciona o no te funciona?
1: necesito sesión Caro.
0: fíjate y ahorita viendo uh, el no. significado un poquito de diferente dice que no es igual entonces, pues ahí ya estamos hablando de una desigualdad, ¿no? Y ya como que por default tienes mucha referencia de lo que significa desigualdad. Y ya te enganchaste con eso. Y en esta creencia, debería ser diferente, pero también puede ser que se refiera a que yo debería ser diferente o están hablando de una situación. Era lo que hablamos al principio, que ah, al final okay. puedes verlo desde ti o puedes verlo desde el ámbito de la okay. realidad. Ya, yeah. ok, ok. Como que abre a muchas posibilidades esta creencia. Y hasta al ámbito del otro, ¿no? A veces con la tendencia de que él debería de tratarme bien. Él no debería de hablar así. Y todo lo que juzgamos en otra persona, ¿no?
6: También me viene a la mente eh, esta frase de Curso de Milagros que dice de como este deshacernos de la creencia de que tenemos que ser especiales, ¿no? Salud que ser diferentes, sí. como que nos vamos a la otra polaridad. En la búsqueda de ser auténticos, de ser diferentes, entonces caemos en el, tengo que ser especial, ¿no? O tengo que construir una relación especial. Algo que realmente crea que es diferente y que por tanto tiene más significado que lo común, ¿no?
1: Sí, porque... Aquí hay
6: para mí dos cosas de
1: diferente. Una, como, como decía Tina, como que es la no aceptación de la persona o de la situación, para mí, o sea, esto debería ser de otra forma, ¿no? Por, por decirlo así, diferente, y esa diferencia desde la, de la perspectiva de sentirme diferente, o reaccionar diferente, o ser diferente, o una relación diferente, pero como una forma de este cuento de que tiene que ser especial, fantástica, perfecta, ta, 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 ta lo que le quieras poner, pero al final las relaciones son. <risa> no, pero te haces ese cuento porque sí creo que, por lo menos para mí, hay una historia de que me tiene que hacer sentir especial, me tiene que hacer sentir diferente. O yo tengo que ser diferente para las otras personas, ¿no? O sea, yo tengo
6: que como diferenciarme de X o Y. Y de ahí, o sea, ahorita que, que mencionas esto, me viene a la mente <coughs> desde dónde surge la palabra personalidad, porque como tal, personalidad viene de, del término de máscaras que antes se empleaba para hacer representaciones de diferentes personajes. Entonces, también está interesante por ahí, ¿no?
0: Claro, porque de ahí nace... Esa, esa como de lo que hablabas ahorita de la relación especial, entonces yo creo que yo, Estefanía, debería ser diferente porque entonces me estoy identificando con la personalidad de Estefanía Herrera, que ella es tal, 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 todas las cualidades. Y entonces ahí ya te enganchaste con tu personalidad creyendo que eso eres cuando sabes que eres más que eso. Uh -huh. sí. Sí, muy buena observación esa de la relación especial, porque es identificarte prácticamente con un rol, con el ego.
1: Con la etiqueta que decíamos, ¿no?
0: Sí, y con la expectativa de que como yo soy Estefanía Herrera, entonces yo me comporto de tal manera. Uh
6: -huh. Y entonces si no cumplo con ese rol, ¿quién soy, no? O sea, si, si me quedo sin tal vez ese trabajo, o sin ese rol de esposa, madre, lo que sea, que es mucho lo que pasa, ¿no? En estas crisis que llegamos a experimentar en diferentes momentos de la vida, ¿no? Uh -huh. Desde el nido vacío hasta, wow, o sea, con esta pandemia, ¿no? Que vimos que muchos cambios laborales, profesionales, y es como, ¿quién soy sin eso? Sí, y con todo esto que esto... estamos hablando, fíjate
0: cómo... Cuando ahorita lees otra vez, debería ser diferente, emocionalmente ya lo ves como, pues sí, sí debería ser diferente y no identificarme con esa relación especial. Entonces ya no estás como en pelea o en guerra, que era como la leíamos al principio, de decir, no, pues te estás peleando con lo que es, no estás uh -huh. amando lo que es. Entonces, ¿cómo puedes cambiar? Ya cuando como que cuestionas un poquito más esa, esa creencia, puedes cambiar completamente tu relación y tu emoción al leerla o al decirla
1: Y también ahorita que decías, Estefanía, con lo que el, este rol que soy, eh, tiene mucho que ver con el hacer, otra vez. ¿no? Hago esto y entonces yo valgo o me, o, o me relaciono de forma diferente si soy... ¿No? Si sí soy, pero por el hacer, no por el ser. Entonces se hace, se hace esa mezcla rara de que si tú trabajas, si eres doctor o si eres eh, maestro, si estás en casa, ya no es lo mismo. ¿no? Por ejemplo, cuando est est estás en casa otra vez, ¿no? cuando, cuando eres ama de casa pareciera que eso no, no funciona, no, no, porque no estás haciendo nada. Sí. ¿no? Este cuento que te haces, pero ese, es otra vez ese, ese cuentito de que tienes que estar haciendo algo para ser y eso no hay que ver.
6: O este fenómeno que se ve mucho en, en las personas que llevan toda su vida laborando se jubilan y caen en depresión, ¿no? Porque sí. es como, ¿y ahora qué hago conmigo? O sea, en <coughs> primera, ¿quién es este, no? Si ya... <ríe> Porque
1: ponen la valía en el hacer, no en el ser. Sí. O sea, el, el valor de, sus, de su persona como, como seres humanos es como, si no hago esto, no no valgo para mí, ya no sea ni para otros, para mí, para, yo mismo pierdo mi propio, me,
6: me pierdo, ¿no? Mi autoconcepto. Uh -huh. Y también ahí, eh, en esta parte de yo debería ser diferente, también a mí me resuena la parte de, de qué tanto cuando queremos manifestar algo, por ejemplo, porque... Ahí siento que hay una línea delgadita entre sí hacerle caso al deseo y sí querer manifestar algo, pero a la vez es como ese algo tal vez no es lo, la realidad que se está presentando. Entonces ustedes cómo lo ven?
0: Sí, por eso siempre es bueno decir esto o algo mejor, porque yo desde mi desde mis deseos aparentemente que vienen del corazón, pues quiero por decir un carro rojo, pero quizá me funcione mejor una camioneta y no me estoy dando cuenta. Entonces, por eso es, quiero un carro rojo porque es mi deseo, se me antoja, me gusta, pero quiero eso o algo mejor. Entonces, ya has de cuenta, mandas tu petición como que más flexible, ¿no? Ya no tan rígida. Porque de repente no te estás dando cuenta porque no alcanzas a ver más allá que una camioneta te va a beneficiar más que un carro rojo.
5: Pero, por
6: ejemplo, en el caso en que no llega ni la camioneta ni el carro, entonces, ¿ahí qué sería? O sea, ¿sería realmente que estuviera como volviendo a esta creencia de es que debería ser diferente? ¿O cómo lo ven ustedes? En
1: esa manifestación de que si yo pedí algo, pe pedí un carro y no me llega, a mí me han hecho esa pregunta con la manifestación, pero... Yo lo veo, mi petición, hay algo ahí que está, o sea, desde la manera en que hice la petición viene desde el ego, no desde algo que, que realmente eh, de valentía para arriba, así me explico, como desde mi congruencia, a lo mejor en este momento pues no está, no está viéndose, no es que no, no, no vaya a estar, porque no es ni cuando tú quieras ni cuando tú digas, ¿no? Es cuando esté el momento apropiado para hacerlo, porque por lo que yo he entendido en la manifestación es tú, tú haces tu petición y obviamente tiene como que tener esta congruencia de que venga desde el amor, desde tu deseo del corazón, o sea, desde tu ser, desde ese propósito, no para buscar reconocimiento y para que otros me vean, no para conseguir como está, o sea, si viene desde ese lado, muy probablemente no va a, a estar, porque no está viniendo desde esa congruencia de, de tu ser, porque el universo sabe más de lo que, como que más que, más de, más que tu deseo desde el ego. Entonces, por eso no está manifestado en ese momento. Cuando tú lo tengas, cuando tú te alinees realmente, eso va a llegar porque eso está para ti, pero a lo mejor no en ese momento.
0: Y sobre todo también que a veces, pues con el ejemplo que estamos poniendo, es como utilizar muy fácil el lenguaje de que quiero el carro rojo y ya. Pero antes de manifestar, sería interesante que tú observes y digas, a ver, ¿cuál es la intención de que yo quiero ese carro rojo? ¿Cuál es esa intención? Ok, ya que tienes clara la intención, ¿cómo me quiero sentir yo? Cuando ya tenga ese carro rojo. Entonces, capaz y ahí tú misma te vas como indagando y dices, no, es que mi intención es transportarme y sentirme bien cómoda donde me, transformo, me transporto. Pues, la verdad, no me interesa tanto que sea en un carro rojo. Entonces, ahí te fijas cómo ya amplías tu petición pero dices, pero bueno, desde, desde que me gusten los deseos de mi corazón, pues qué padre sería que fuera un carro rojo. Pero ya no es ese como el deseo original, sino que ya hay un trasfondo de esa intención. Entonces ahí es, es se empieza a crear como esa unión con la divinidad. En <coughs> estás co-creando para manifestar. O sea, ya no es, quiero esto ya va a decir, Dios, ni siquiera tienes claro para qué lo quieres, ni por qué, ni cómo te quieres sentir. Entonces, igual y te llega, igual y no, dependiendo al final cómo vibres, ¿verdad? Porque al final la comunicación es vibración. Pero es muy importante, yo creo, para la manifestación tener bien claro todo eso, la intención y cómo te quieres sentir. Y pues, si ahí le sumas de que lo ves ya como una realidad, le pones como si ya está hecho, como si ya estás adentro de ese carro, ya lo vas manejando, ya vas paseándote. Entonces, ya ahí ya son como puros plus que tú le haces a esa, a esa intención o a esa petición. Sí, sí. Es algo similar como cuando llega el cliente a la sesión que te hace la petición. este Estoy enojada con mi esposo y quiero reconciliarme. Pues no, como que... Llega la petición y dice, pues esto es lo que siento ahorita y lo que quiero. Y entonces ya como coach la empiezas a llevar a ver. ¿Pero quién eres tú cuando estás así? ¿Qué intención tienes de reconciliarte con él? ¿A dónde te lleva ese enojo? Y entonces ya empiezas a conocerte más y por ende te relacionas diferente con la petición. Entonces ganas más con el autoconocimiento que con el, quítame el enojo ya, <risa> con el <risa> remedio, ¿no? Okay ganas más con ese autoconocimiento y esa indagación que con un remedio externo,
1: que nada más sea temporal. Y, y esto ahorita, por ejemplo, con el debería de ser diferente, es como con, cuando lo llevas a sesiones, eh, cuando tú analizas eso, ¿no? O sea, ¿para qué crees tú que tendría que ser diferente? ¿Qué es lo que estás esperando? O, ¿O de dónde sale esa... esa Petición, ¿no? O, o ese reclamo, no sé cómo, cómo es que venga a la sesión, El debería de ser diferente
0: la sí. persona,
1: la situación o yo misma, ¿no?
0: Sí, y ahí para ir como clarificando más, sería padre ponerle antes del debería algo, por ejemplo, mi casa debería ser diferente, mi carro debería ser diferente, mi esposo debería ser diferente, entonces ahí ya vas clarificando más la creencia <coughs> y ya tienes como más apertura para ir guiando o ponerle algo después del diferente debería ser diferente con mi marido debería ser diferente en mi hogar y entonces ahí ya es como más amplio y uh -huh. te va dando como más ruta
1: y volver a otra vez a, a, la, a, a qué significa diferente para esa persona
0: o cómo lo percibes como monótono como igual como como siempre como siempre lo mismo por qué lo estás percibiendo así y por qué desearías que fuera diferente el por qué para que nos lleve un poquito a la historia para poder entender el trasfondo ¿no? Pues realmente pues el por qué normalmente te lleva a historia de ego pero a veces se requiere para poder hacer la indagación más a fondo
5: sí. aquí los otros dicen que debería de ser diferente
0: Sí. Buenísima, mucho colectivo. Sí. Mucho colectivo y mucha tendencia a opinar, ¿no?
1: Y ahí vienen los límites, ¿no? Cuando cuando empiezas eso. En el ámbito de quién estás, en el ámbito de quién están ellos, ¿no? En su ámbito y, y poner tú tus propios límites del amor.
0: Sí. Yo creo que también sería como un tip muy bueno cuestionar la, la creencia. O sea, ponerle como un signo de interrogación y decir, debería ser diferente.
1: Es verdad. Entonces,
0: es ajá, diferente. Te quedas haciendo como una pausita, quizás sí, quizás no, pero ya de perdido te das el tiempo de analizarlo y cuestionarlo. Ya no irte como coca en tobogán ahí creyendo la creencia como buena o como mala.
6: Y puede ser que ahí en las dos primeras sea como, no, es que sí, debería de ser, ¿no? ¿Es cierto? Sí, es verdaderamente cierto, sí. Pero creo que cuando puede caer el 20 es cuando, ¿y quién eres tú? Cuando crees que piensas que debe ser diferente, ¿no? Porque ahí es como, ah, sí, es cierto, a lo mejor estoy en exigencia, a lo mejor estoy en temor.
1: O la otra pregunta de, ¿y qué es lo que está pasando? O sea, en la realidad, ¿qué está sucediendo? Exacto. ¿Qué no, está haciendo como... así? ¿Qué ah, está haciendo como es?
2: Exacto. Y también se me ocurre, bueno, y si eso llega a ser diferente, así como yo lo, lo tengo en, okay. cuadriculado okay. en mi cabecita, ¿qué voy a obtener con eso? Es verdad que cuando ese dios sea diferente, yo voy a obtener la paz, la felicidad, el amor, cualquier estado de conciencia ese que al que estamos queriendo, digamos, acceder, uh -huh. ahí estaría la gran pregunta.
1: Y ahí es donde están los ejemplos, ¿no? Sí. De dame ejemplos cu cuando, con, ese, con eso, o sea, dame ejemplos, uh -huh. de si verdad es, eso es diferente. Yo leí una vez, no sé quién, una pregunta que decía, vamos a suponer
2: que el universo ya te lo está dando, eso que tú quieres ahorita, siéntelo como si ya lo tuviera, ¿Qué cambia para ti.
0: Sí, vamos a poner un ejemplo como, eh, deberíamos de tener un millón de dólares. <risa> si no, el dinero. Por favor,
1: <risa> bastante ligero el ejemplo. Muy ligero.
0: Dale Tina, llévanos ahí Tina. Ya, ya estamos creyendo que ya están aquí en nuestras manos. Esos ya tontos. tienen
2: su millón de dólares en la cuenta. Abre, abre Luisa y el, el, tu estado de cuenta dice que tienes un millón de dólares. A ver, ¿qué cambia eso ahorita, ahorita en tu vida, que estamos haciendo esta sesión de las creencias? ¿Qué cambiaría para ti?
0: Ahorita nada, porque me encanta hacer las, estas sesiones y entonces aunque sea millonaria, <risa> lo <las> seguiré haciendo. <risa> seguiré haciendo, o sea, no es de que bye, chicas, ya me voy a París. <risa> Igual y las haría desde París, ¿no?
5: <risa> exacto, exacto.
0: Entonces sí cambiaría algo, pero emocionalmente no cambiaría nada. Uh
2: -huh. Exacto, en, o sea, yo lo, yo lo veo como que en este estado de conciencia, bueno, sí, tengo el millón, ajá, abrí mi, mi y tengo el millón, y, y ahora, ¿cómo me siento? O sea, ¿qué soy? Sigo siendo lo que
5: soy
0: por eso es bueno poner ejemplos así, puntuales, como esto de la sesión, en mi caso, este si quieres, Tina, o la que quiera, ponga un ejemplo de cómo yo sería diferente con un millón de dólares en tal área. Ajá, yo Eso les iba a decir, por ejemplo, a mí no es que me va a cambiar un millón de dólares, yo voy a seguir siendo yo, pero indudablemente que aquí en confianza les diría que sería un respiro enorme para mi esposo que desde pandemia no ha <risa> podido arrancar el negocio, o sea, sería como o sea, wow, nos llegó esta plata vamos, O sea, vamos a ver ¿se la, se la va a invertir, of course, al mismo negocio Porque él, él, él cree en el negocio Pero sí sería, por ejemplo, un respiro para él en este momento No es que vamos a cambiar de ser los que somos Pero sí sería, wow, qué cool ¿Y tú, ¿y tú cómo te relacionarías con eso? Porque está como muy claro de tu esposo Pero en ti, ¿qué diferenciaría? No. Eh, o sea, como a mí es como, como yo como persona, no, no siento que, que cambiaría en nada, en verdad. A lo mejor eh, pensaría, Concha, le puedo ayudar más a mi mamá y mi papá que están en Venezuela, pudiera ayudarlos más. Este, pero no es que, que, no, o sea, no creo que yo cambiaría por tener un millón de dólares, yo seguir, seguiría siendo yo, pero sí creo que, que nos daría un respiro importante. A todos como familia, pues, tengo dos estudiando en la universidad, ¿sabes? Sería como un desahogo. No estaría mal, no estaría mal, por decirlo así, pero, pero bueno, sí, no sé. No sé si es, el, si es lo mismo que estamos hablando, pero... Sí, porque ahí ya entras en razón de decir, bueno, no me voy a pelear con la realidad, pero si fuera diferente, entonces ya te visualizas qué pasaría en ti. Exacto. Y ahí ya dejas de pelearte con el que deberíamos de tener ya ese dinero y deberíamos de que la pandemia no nos hubiera llegado de esa manera y bla, bla, bla. Sí, exacto, exacto.
1: Yo tengo un ejemplo que, que a mí me llamó la atención. Es, ella debería de estar casada porque entonces ella no tendría esos problemas que tiene. Y entonces cuando tú le preguntas, ¿es verdad? O sea, ¿es verdad? Dame ejemplos donde eso es cierto. Donde tú has visto que las personas casadas no tienen problemas.
2: Uh -huh. Y no solamente eso, Dulce, yo también lo veo de que, o sea, yo lo veo en el, en el sentido de que le estamos poniendo eso que queremos a algo que está afuera, que no está dentro de nosotros. Uh
5: -huh.
2: O sea, es como buscar algo que nos dé. Esa estabilidad o esa <coughs> estabilidad económica o ese cambiar, pero porque algo de afuera no lo va a dar. No sé, no sé si me hago entender. Sí,
1: sí. Uh -huh. y, y a mí me dio muy, bueno, me dio muy, muy, mucha atención ese comentario cuando escuché eso: es que ella debería de estar casada porque entonces ella estaría como más tranquila, más segura, la, la, la. Y entonces cuando yo hago la pregunta. Y, o sea, si esto es verdad y que me dé ejemplos, es verdad que todas las mujeres casadas no tienen ningún problema, no, no, no están todas seguras, y... no, no es cierto. Dame un terrorismo? ejemplo, ¿quién? Y, y es ella misma. <ríe> o, sea, el que ella está, eh, o sea, que ella está casada <ríe> y tiene esas dificultades, pero no Exacto. se da cuenta de lo que está externando. ¿No? O sea, de que ella piensa que la de afuera tendría que hacer eso porque, según ella, eso le da seguridad, estabilidad, la, la, la. Pero cuando le regreso la pregunta hacia ella de yo, o sea, ¿y, y tú, está, tú que estás casada? ¿Tú te sientes así? Cuando sé cuál es la situación de esa persona, dices, no, pues no, entonces no es verdad.
0: Y es que sobre todo sería interesante ahí indagar este, ¿qué, qué percibe ella de, con la palabra problema porque al final ya al, al poner esa palabra ya estás percibiendo y algo y ya estás como con esa previa referencia de lo que significa esa palabra.
1: Sí, porque para ella para ella es, el problema es que ella no tenga estabilidad económica, que no tenga un esposo, significa que no va a tener a alguien que la cuide, que, o sea, ¿no? O sea, como ese es el problema según ella, ¿no? Hablando de otra persona. Entonces, cuando lo haces, eso es verdad, eso es verdad que estando casada no le va a pasar absolutamente nada, que siempre va a tener, no es cierto.
0: Oye, que siempre y aparte... va a tener vivo.
1: Sí. Y,
6: aparte, y ahí... Ay, aparte ahí está como bien interesante entonces, ¿no? De la percepción que tiene de sí misma, necesito de alguien que me proteja, que me, que me procure, que me tenga, entonces ahí es como, pues ya eres una adulta. <risa> No, y, y eso es la y, cuestión
4: una, una pregunta, ¿Y si, y si fuera una persona soltera que está con, es, con este tema en, la, en sus pensamientos de que, de que debería estar casada para tener seguridad, para tener ya no es una persona casada que tiene la evidencia ok, y entonces viene y dice sí tengo ejemplos tengo, digamos mi hermana que que está casada y que tiene todo tengo la otra que está casada y tiene todo y tengo la otra cómo sería ahí
0: ahí lo más sencillo de decir es estás casada con la idea de que estar casada te genera dinero te fijas o sea está bien casada con la idea que no puede ver más allá
4: que solo con, con tener un esposo eh, puede, puede, puedes tener todas esas comodidades, seguridades y, 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 y... ¿Verdad? Ahí
5: corta.
6: Y otra vez, ¿no? Hasta dónde merma la cultura y todos los mensajes que tenemos desde chiquitas, desde los cuentos, ¿no? Necesito una figura masculina que me rescate, que me proteja, que me salve de mi sueño, sí. que me traiga a la vida. Entonces...
0: Como
1: si yo no, yo no soy capaz de hacer eso por mí, ¿no?
6: Uh -huh.
0: Y se asoma ahí la codependencia, ¿no? Que se ve como bien sutilita y ahí está ya activándose.
1: Sí, y es, es bien interesante eso para mí cuando esto debería de ser diferente en este caso con ella, porque ella dice eso, es que esto debe, ella debería de, de casarse, ella debería tener esto, porque ella piensa que teniendo eso, ¿no? O sea, no hablando de ella, sino de otra persona, ella debería de hacerlo, porque entonces ya no tendría estos problemas, es esa no aceptación, primero que eso no es verdad está casada con una idea, ¿no? <ríe> de que estar casada te salva de problemas. Y segundo, es que eso es algo que tú estás emitiendo desde tu propia perspectiva. Y que si indagas, o sea, si, si te haces estas inversiones hacia ti, tú eres el claro ejemplo de que eso no es verdad. Porque tú estás casada y tú tienes esos problemas de los cuales dices que no va a tener la otra si se casa.
4: No también, bueno, eh, lo... bueno, perdón, yo tengo, bueno, yo estoy soltera, y sí, y bueno, y sí veo algunas cosas que, 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 que todavía no he log logrado cumplir como soltera, eh, y que veo que, que algunas de mis hermanas ya tienen, ¿verdad?, pero, pero, pero no me quiero casar con esa idea de que, de, que yo, de que yo necesito el esposo para que me dé esas cosas que yo todavía no, no he manifestado en mi vida, ¿verdad? Como casa propia o cosas así, o, o que tenga la comida ya de por sí en mi casa y que no o que en, 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 en propia casa, digamos, o que ya tenga eh, quien me de, quien me apoye como, como emocionalmente, con, con, con ideas y todo eso.
0: Entonces sí. fíjate, ahí es. Fíjate, María, en tu caso te estás relacionando con personas que hay evidencia que les va mejor este, económicamente casadas. Pero en el fondo tú dices, yo no me quiero casar con esa idea. Aunque no. hay evidencia que sí, ¿verdad? Pero entonces ahí busca evidencias de solteras que tengan esa, esa, esa vida. Legal de vida. Exacto, que tengan esa vida. Y ahí ya no te casas tanto con la idea porque empiezas a ver evidencias en solteras que también han logrado lo que las casadas tienen. O sea abres tu entorno y no te quedas en ese circulito de mis hermanas y mi entorno aquí cercano si sí hay evidencia de que así es porque si no si sí es muy hay mucha probabilidad de que esa idea la como que haciendo fiel aunque en el inconscientemente
4: de...
6: Ajá, sí. y cómo surge de nuevo la creencia pero ahora al contrario yo no debería ser diferente porque si me atrevo a hacerlo qué miedo no
4: exacto yo, eh, mi idea es, 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 yo soy suficiente, eh, ser suficiente y encontrar una persona que compartamos los dos siendo suficiente, ¿verdad? No, 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 no una codependencia. Sí, una codependencia. Claro, ser... me gustaría alguien que me, que me proveiera Todavía tengo ese chip porque yo veo que a mis hermanas les proveen de todo. Entonces todavía tengo eso un poquito de que quisiera encontrar una persona así, ¿verdad?
0: Exacto, pero fíjate, ahí ya, ya puedes definir, decir yo soy feliz, me siento bien suficiente y entonces estando desde ese estado yo comparto esa felicidad con una pareja, pero no porque la necesite, sino porque yo ya lo tengo y entonces lo comparto con alguien más porque pues qué bonito, ¿no? Y luego hace si de repente pues es da Boss y me compran todo, pues qué mejor.
4: Eso, eso, eso la, esa es la
0: idea. Entonces hay que creértelo tú para poder entonces... La, lo, la, lo manifiestas después con la intención del amor y de que ya yo lo tengo y que ya manifiestas el, el, la pareja que tú no eres. La pareja ideal. La pareja donde tú te quieres sentir así. Uh
4: -huh. Sí, es que, es que eh, todo es manifestación y desde qué lugar, ¿verdad? Sí, ¿y con, y
0: con cuál intención? ¿no?
4: Con intención, a... ajá, ¿con qué intención? Oye, y ahorita
1: me, me acordé de otra pregunta, que como la que estaba hablando Tina, de, de esas opciones y de esas preguntas que uno puede hacer con cuando estás, ¿no? ¿Qué, qué otra podría hacer? ¿Qué, ¿Qué deberías de dejar de creer o soltar cuando piensas que esto debería de ser diferente? ¿No? Es, es otra otra forma de, 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 de dejar, de, de ver si dejo de pensar que esto debería de ser diferente, a, atrás qué es lo que me está diciendo que tendría, por qué, para qué me está diciendo esto, ¿no? Entonces también te liberas un poco de esa carga, de esas creencias o de esa historia que te estás diciendo, que te mantenga en algo más funcional para ti. Y en aceptación de lo que de lo que está sucediendo en este sentido de si si yo necesito un millón de pesos o de un millón de dólares es porque para, para qué? qué tengo que dejar de creerlo ya lo tengo
0: porque en el caso de María supongamos que tú ya eres bien abundante y tienes ese millón de dólares en tu cuenta entonces ya ni ocupas que alguien te pague el cafecito porque tú tienes para pagar el cafecito
4: es que Pero, ahorita no lo tengo aún
0: pero imaginemos que ya está ahí. ¿Cuál sería la diferencia de que lo pagues tú o lo pague el marido si el dinero
4: ahí está? Sí, ahí es donde tengo yo un poquito porque a todas mis hermanas les dan todo, tarjeta de crédito, eh, libre casi, casi, libre, todo, eh, salón, todo. Y entonces ahí donde yo, eh, donde yo, yo vi esto en mi casa. Entonces, yo quisiera eso, pero yo sé que yo sola me lo puedo dar, pero to, eh, a, aún así quisiera un hombre que me, que me diera más o menos eso, pues.
0: Exacto, pero ¿cómo estás segura que eso es lo que quisieras si eso no es tu realidad? Es una ilusión
4: eh, al final. Sí, es una... Eh, eh, en, sí, porque yo he sido libre, digamos. No era de las personas que a los 15 años yo me soñaba con el vestido blanco de los 15 años, después soñaba con el vestido blanco de casarme, después soñaba con los hijos, he sido como, como no, no ha sido mi, mi prioridad, digamos, en la vida, esos es pasos, ¿verdad? Entonces, ahora yo, yo sí quiero tener una pareja, pero, o sea, yo sí quiero ahora, pero desde otro, desde otro con, contexto, digamos, eh, solo que a veces sueño, y se puede hacer cumplir que mi esposo sea gamonal, ¿entiendes?
0: ¿Que tu esposo sea qué?
4: Gamonal, significa, gamonal es que sea abundante, que quede que también. Ah. ah,
0: ok, yo dije,
4: ¿qué significará?
2: <risa> claro María, pero es que eso es un estado, o sea, si tú ya eres abundante, porque ya tú no eres necesitas. abundante eso que se acerque a ti o lo que llegue, si es tu esposo, si es el trabajo, si es lo que sea, ya eso va a ser abundante, porque es que eh, yo creo que aquí, al, al vernos separados de eso que creemos que está afuera, que es lo que nos va a dar eso que, que, que creemos que nos falta, es cuando estamos en esa carencia de no verlo como, no, como, ya, como ya un estado de, de nosotros mismos.
4: No, eh, yo ya lo veo yo, yo, estoy, yo estoy trabajando en mi porque yo sé que soy abundante en el sentido de que gracias a Dios, gracias a universo yo he tenido todo pero eh, yo quiero trabajar yo estoy trabajando en la abundancia y en la asunción y si yo quiero y, y lo veo yo, lo, yo, 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 puedo, yo puedo encontrarlo ¿me entiende? ¿qué pasaría por, qué
0: pasaría, por ejemplo si tú eres bien abundante, tienes ya ese millón de... Hablando económicamente, tienes ya ese millón ahí en tu cuenta. Pero te enamoras de uno que no que es no nada eres. abundante. ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar en María? De que María mantenga al hombre y no al revés.
4: No, eso sí, no. No, ahí sí. No, no, no. no, no. Mantener, no. Pero, pero lo que te quiero decir, yo que, que yo tuve mi pareja que era... era tendría que observarme pero era no me daba nada, ¿verdad? Entonces, entonces era como todo lo contrario. Entonces yo me prácticamente me mantenía sola y con pareja. Entonces yo para eso no me sirve, dije yo. Bueno, pero 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 no es de que yo eso sí de mantener a un hombre no.
0: Ahí está ahí está lo el condicionamiento que se ha creado con respecto a una pareja
6: y, y también me parece interesante el hecho de que a veces decimos que queremos algo, pero realmente sería lo más honesto que podríamos decir a nosotras mismas, si realmente estamos dispuesta, dispuestas a ese intercambio que implica ese algo. Porque escuchando a María, en algún momento mencionó esta parte de, yo cuando era adolescente, pues yo no andaba en eso no porque a mí me gustaba ser libre entonces puede que conscientemente digamos, ah sí quiero a la pareja pero a lo mejor una parte de nosotras en el interior diga es que si tengo una pareja tal vez pierdo libertad y entonces ahí el punto es ¿realmente estamos dispuestas a ese algo? ¿como ese intercambio de energía que implica ese algo?
4: Compromisos no. uh -huh. Realmente
6: nos funciona, ¿no? ¿O ¿no? Y el
1: otro punto es que, que es bien interesante, que sería bien interesante de cuestionar es si tú dices esa, ese rol que yo veo en la pareja es que él me tiene que mantener. Pareciera que eso es lo que buscas. O sea, él me tiene que dar. Entonces, ¿qué es lo que buscas realmente? Una persona para compartir tu vida porque tú estás diciendo yo soy abundante, yo lo veo, yo entonces eso quiere decir que no necesitas a nadie que te lo dé, pero tienes esa creencia familiar de que tiene que ser así. Entonces el universo a lo mejor te está mandando hombres que son adecuados para tu vida, yo no los estoy, o sea, estoy hablando en general, pero porque el, el universo sabe que no necesita que él te dé, porque él viene a tu vida para ser tu maestro en otras cosas, o para compartir tu vida, pero como tú estás como muy casada con la idea de que tiene que ser ese hombre X, Y, Z, así, ah, no, ese no va. el universo dice, bueno, pues no lo quiso, bye. ¿No? Y te va sí. a seguir mandando hasta que tú entiendas que no necesitas ese hombre porque te sigues comparando con tus hermanas. Pero los, los esposos de tus hermanas son... Así, y así son perfectos para tus hermanas, no para ti. Entonces, la, el cuestionamiento sería, es revisarte tú, desde, como dice Estefanía, desde la honestidad y desde la claridad, qué es realmente lo que yo quiero. Porque entonces, si no hay una claridad en mi deseo del corazón, no va a haber una... una o sea, esa, eso que estás manifestando no va a llegar, porque es lo que estábamos hablando al inicio, cuando hace una manifestación. Tiene que venir desde valentía para arriba. Porque sí. si viene pensando desde la carencia de que me ha, necesito a alguien que me dé, pues el universo dice, mm, ah, no, necesitamos trabajar más ahí y vas a, va, no va a darse como tú lo manifestaste hasta que
4: resuelvas tu propia... Lo mío primero, Exacto. ¿sí? Sí, porque, porque, ejemplo, yo no es que diga que me mantenga todo, pero dar y recibir, yo, yo a mi es pareja, yo le daba todo y recibía.
1: Sí, pero ahí vienen los límites, ¿no? O sea, es cuando te digo, tienes que ser como esa claridad de tener, yo quiero que mi pareja, y entonces así haces la carta Santa Claus, ¿no? De yo, Exacto. Pero eso, eso que tú, o sea, eso que estoy um, pidiendo es porque yo tengo esa capacidad ya.
0: Es yo lo veo de, así. No, o sea, de que, que... Poníamos del carro rojo, lo quiero porque mi vecina tiene un carro rojo y entonces como ella se ve muy bien en su carro rojo, yo lo quiero. Aquí es similar. Lo quiero así porque percibo que mis hermanas no batallan, pasan la tarjeta por todos lados y entonces qué padre. Lo quiero porque me está <risa> con lo que creo que está padre. Pero en el fondo cómo me quiero sentir yo con esa pareja, cómo me quiero sentir yo con el carro.
2: Y además sería como una, además siento que el estado de conciencia ahí es totalmente en exigencia, porque como de, dice Dulce, o sea, aquí tengo un checklist y si este no, no eh, eh, cubre todas mis expectativas, entonces ya ni siquiera le doy la oportunidad, entonces ni siquiera eh, estoy viéndolo como desde la exigencia, este tema de, de querer que la pareja que yo debería tener tiene que ser taqui, 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 taqui.
0: Y desde el miedo y negación donde digo, no, mantenerlo yo no, o sea, está bien claro ahí. No.
4: Ah, dar y recibir. Y aquí hay otra, 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 otra
0: vuelta,
1: hay otra vuelta interesante. Pero yo solo dar, ¿no? Este, hay otra vuelta interesante aquí, de debería de ser igual, ¿no? En este caso de María pareciera que debería ser igual que mis hermanas, o sea, debería estar igual, entonces eso sí. también nos da otra vuelta sí. bien interesante al, 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 al debería de ser diferente, también nos podemos enganchar cuando com nos comparamos a que mi vida debería de ser igual a la persona con la que yo o crea que es feliz o, o que tiene todo lo que yo quisiera ¿no?
0: y al final estás formulando una relación especial
1: uh -huh. que
0: sería Padre María que leas el capítulo 4 de Take Me to the Truth del libro, de Llévame a la Verdad ahí explica bien bonito todo eso igual y puedes obtener muchas distinciones
4: fíjate que ese no lo tengo y, y ese, ese solo sale, o, o es el que debajo de la plataforma
0: Sí, es uno que está como con carátula morada, algo así, como una cara, algo así, en la portada. Ya lo habían pasado en el grupo, creo. Y si no, como que era al rato, lo pasamos ahí. Pero
1: sí es bien interesante cómo nos podemos estar Se me envolver, vale. Ajá. volviendo en, en, en las historias, ¿no? Del debería de ser diferente, de ser igual, esto no debería de ser diferente. Es, es, sí. es esa no aceptación de, de, la, de la realidad y como decíamos, no es más que nada es qué me, me funciona a mí, desde la honestidad, desde la congruencia y que a lo mejor al, al, de, al vecino o, o a mi familia o, a otros no les funciona, pero a mí sí me funciona.
3: Creo que también está como muy pegado a anhelo, ¿no? Exigencia uh -huh. y anhelo a que sea lo que yo en mi mente puse que sea. Hay un, hay un podcast que está muy interesante del ama ese que les mandé, que me tiene encantada, que él habla sobre los cuatro niveles de miedo. Entonces, está el primero, que es el apego a la existencia, a lo que es mío.
5: Uh -huh.
3: Está el miedo a no experimentar lo que yo quiero experimentar. Está el miedo a que no se cumpla mi esperanza de lo que yo quería que fuera. Y el cuatro miedo a no tenerlo lo tangible, a no tocarlo. Entonces, si me pego esos cuatro miedos, pues sufro. Y no es más que estar en dualidad. Porque yo estoy desde qué estás tú para aportarme a mí, no yo que estoy para ti. Y, 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 si, y si está en ese nivel de conciencia, pues va a seguir el
2: universo dándote en ese nivel de conciencia. de conciencia, exacto.
0: Que a lo mejor ahorita se lo pongo a la pareja y si no lo entiendo del todo, después se <risa> lo pongo a la comida y después a la casa y después a mi mamá y a todo el mundo.
1: Sí, porque estás buscando afuera, ¿Sí? sigues buscando afuera algo que está dentro de ti.
4: No, yo ya sé que lo tengo adentro de mí, si se está refiriendo a mi caso. Yo no, ya sé no, que...
1: eh, en general, o sea, en, en general es estar buscando, o sea, ese debería de ser diferente, esta situación, no, no. este, esto, o debería de ser igual, como dijimos hace, o no debería de ser diferente, siempre como buscando afuera algo que está realmente dentro. dentro, y yo elijo, o sea, elijo en, en base a mí, propósito del ser, a mi congruencia, a lo que me
4: funciona. Sí, ¿No? no, yo les cuento este caso porque estaban hablando de eso, de mi parte de soltera, pero eh, yo en realidad me, más bien esa, más bien es un pensamiento que, que, que debería estar buscando, pero no, simplemente no, no, no lo estoy haciendo o, o estoy haciéndolos para hacerlo, porque, porque yo, yo... Yo tengo la confianza que, que la edad no es, eh, no es, eh, no es un motivo para, para casarse. Entonces, como que lo dejo muy también, muy, muy por atrás, muy por, como con el tiempo. Pero sí, yo sé, ya, ya si uno tiene todo la, adentro con su conciencia y haciéndose consciente de que uno es con la conciencia, entonces ya no, la, la verdad no hace falta nada.
1: No te escucho, Luisa, o soy yo la única
4: que no la escucha. Ay, no, no se escucha. Ah, no. Ah ya, ah, ya. No, pues que, que, que yo ya yo no más bien me, me vienen, me vienen pensamientos de por qué no busco. Uh -huh. Pero, pero, pero la verdad que yo estoy buscando mi ah, me, me estoy buscando a mí primero y, y estoy encontrándome en la conciencia. Y ya así, ya puedo salir ya con desde de la conciencia.
0: Cuando dejes de buscar va a llegar solo. Va a llegar. No te mortifiques, María, no lo busques. No, no si viene. es
4: que por eso me mortifico, porque no busco. Ahí está por eso, eso, al revés. Ahí está la
0: prisa, María, asomándose. Sí. Pero no busco.
4: Pero bueno, eh, eh, las cosas son como son. Ahí está.
0: Ahí está. Como quiera Mitch, ojalá y puedas compartirnos el podcast ese para escucharlo bien a detalle.
3: Sí, sí. claro, se los mando. Está eh, bien, bien
0: interesante. No, Mitch, bandas, él
3: cuántas cosas.
1: Ajá. Bandas, cosas bien interesantes. Súper. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Este, te digo que a mí me, como no hay casualidades y el universo está en resonancia. Llegó a mí ese Lama y me encantó porque tiene una manera de explicar las cosas tan lindas y habla sobre los miedos, qué los origina y cómo limpiarlos, entonces te enseña cómo a través del budismo, ¿verdad? Ellos limpian los miedos, que es este, desarrollar el autoestima, el equilibrio mental, cultivar el altruismo, la generosidad, eh, la empatía. O sea, y una parte que me encantó de, de esto es que él decía, o sea, tu peor día puede ser el mejor día para alguien más. O sea, alguien más está anhelando tener tu peor día. Entonces, así como que, wow, muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Se los voy a mandar,
2: se los voy a compartir ahí eh, en, el, me, en el chat. Dime. Eh, ese fue el, el, la, el link que mandaste de... ¿Del monje? El monje, ajá, pero ese, ah, okay. el, el del monje, esa,
3: en ajá. ese específico estaba hablando sobre el balbuceo mental, cómo cortar ajá. el balbuceo mental. Este sí. te explica el miedo. Entonces, ¿cómo ah, buenísimo. el miedo está dividido en cuatro niveles y siempre okay. van a ser esos cuatro. Ay, Entonces, sí, está mándano, bien interesante. A mí, me encantó, a mí me encantó esa conversación del monje, me encantó. Claro, yo les comparto este el del miedo y al final tiene una meditación muy bella. Entonces, este se los paso. Tú, este. Gracias. No, ustedes un abrazo.
0: Bueno, ¿qué otras inversiones, chicas? ¿Para debería ser diferente?
1: Yo debería, o yo quiero ser. No, no tanto, yo quiero ser.
0: ¿Quiero ser diferente? Estoy
1: dispuesta a ver las cosas diferentes. O quiero ver el milagro, <risa> cuando cambio de perspectiva, ¿no? El, el milagro visto desde, desde esa iluminación, o desde ese jamón o desde esa, doy la bienvenida a que vendría siendo la aceptación,
4: ¿no? Eh, eh, doy la bienvenida a lo que es. Estoy satisfecha con lo que es.
5: Uh -huh. oh.
0: Cambio mi perspectiva con las cosas diferentes, porque a veces las cosas diferentes no sé si les pasa, pero se activa como un rechazo, ¿no? Como que ah, no, no.
1: resistencia y sí,
0: como una resistencia. Digo, hay veces que es lo contrario, ¿verdad? Es como que, ¡ay, qué padre! Desde la curiosidad y desde esa motivación de lo diferente, pero la mayor parte de las veces es, se activa la resistencia y me quedo con mis viejos modelos y no me abro a esa flexibilidad de ver lo diferente. Desde otra perspectiva o como haríamos en un Morty, jugar con esas interpretaciones de, lo que, de la forma que te relacionas con esto, ¿no?
1: Y ahorita que dijiste eso, me, me acordé de esta otra, creo que son problemas de aprendizaje o de, sí, del aprendizaje. Cuando uno siempre busca la novedad de que tendría que ser diferente, hay que hacerlo diferente. Como que esa obsesión por lo diferente también te lleva a esa dualidad, ¿no? Este, creo que eso lo, lo en el en, 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 lenguaje de por supuesto happiness, que esa eso es estar buscando sí, ser estar diferente
4: con lo que es
1: eso te lleva ajá, te, te lleva a esa, a esa búsqueda insaciable de ser diferente entonces es como un término medio
0: con eso que dices dulce se me, se me ocurre la, la vuelta de en la simpleza está la diferencia o sea para qué no la complicamos tanto no
1: Sí. Y, y, y terminamos al ser o al yo soy o, o es. <ríe>
4: Tan sencillo como y, y, y es eso. Otra, y por y por qué ten, y, y, y por qué tendría que ser diferente? Uh -huh. Claro,
0: ponerle un signito de sí, uh -huh.
5: entonces
0: como que empiezas a a relajarte emocionalmente ya viéndolo diferente ¿no? la
1: creencia sí. y también ¿no? uh, disfruto o, o estoy en alegría con lo que es o con mi presente o en presencia ¿no? en ese sentido de estar contigo no importa lo que esté afuera sucediendo es estar en esa parte eh, en contacto contigo y no importa lo que está sucediendo lo acepto porque al final yo soy la que elige quién quiere ser ante esta situación, sea igual, sea diferente, sea lo que. la etiqueta que le pongas, ¿no?
0: Entonces hay una vuelta, pudiera ser, elijo relacionarme de diferentes formas. O sea, uh -huh. y ya te, te expandes.
1: Elijo relacionarme con el mundo de las posibilidades.
0: Ajá, <ríe> sí, para sí.
1: y ¿no? ya lo puede siendo yo o siendo y ahí ya no ya no ando buscando eh, que el otro cambie o sea diferente o ya sea lo otro, persona, situación, o, o yo misma, ¿no? Sino que yo soy la que elige cómo rel me relaciono ante esto, siendo yo, siendo congruente con mi ser. En tus asuntos, en tu arte, uh -huh. en tu poder. Y ya te digo, estoy como en, ese, como en eso de para mí sería doy la bienvenida o qué hermosa es vivir, que sería la alegría, ¿no? En el, en el nivel de conciencia de Hawkins.
0: Doy la bienvenida a las diferentes posibilidades.
1: Doy
0: uh -huh. la bienvenida a todas las formas. Uh -huh. qué bonito tanto
6: que nos dio esta creencia, ¿no? Sí. Otra que se me ocurre es, dejo de creer que debería ser diferente cuando elijo percibir un mundo libre de significados. Uh -huh.
0: Muy bien. Buenísima, este. María parece que está hablando
4: pero ya
1: no. Sí, no la escucho tampoco no
4: ahorita ya no
5: es que es el internet esta.
0: Sí, es el internet, María, se corta mucho, no se, no se aprecia lo que dice. Ahora sí que necesitas una conexión diferente. <risa> bueno, pues algo más, chicas. ¿sí? ¿Qué se llevan de esta creencia hoy?
5: Bueno, yo
2: ahorita, como haciendo un chequeo de todo lo que vimos, siento que cuando queremos cambiar algo que nos está pasando a, otra, a una persona que tenemos enfrente o lo que sea, dejamos de vivir el momento. O sea, nos perdemos de eso que puede traer ese momento que puede ser mágico para nosotros por querer cambiar esa situación como se está dando o A esa persona, como se nos está
0: presentando,
4: sí, definitivamente perdemos el momento cuando queremos cambiar situaciones o personas o, o cambiarse a uno mismo desde la exigencia, perdemos el momento
1: y yo, y yo. Lo veo como en este sentido de, de cuando yo expreso debe ser diferente. Es como que una oportunidad de aprendizaje de, de algo que me, me, me está enseñando lo que esté pasando frente a mí sobre indagar qué me estoy diciendo, qué me estoy creyendo, ¿no? Como decía Tina, o sea, de qué me estoy, en qué ámbito me estoy metiendo, y, y también el hecho de, de bajar un poco en mi caso, porque como que yo me, me meto en una historia de quiero entender todo, como el control, ¿no? El, 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 el saber, entonces eso me da tranquilidad, pero es una forma como de controlar y a veces no necesitas. O sea, no, no tengo por qué saber, sino es solamente aceptar que eso es, que no está en mi ámbito. ¿Y quién quiero? Volver a la pregunta, ¿no? ¿Cómo quiero o cómo quiero elegir relacionarme? Como decía Estefanía, ¿no?
0: Estar en paz con el no sé que es poderosísimo.
6: <risa> pues para mí eh, poder analizar esta creencia nuevamente me conecta con lo que pude ver la sesión pasada, ¿no? De esta parte de ni muy muy ni tan tan, o sea al final aparece para algo y entonces como es estar dispuesta ah, ¿no? a qué me trae, qué me permite ver de estas polaridades que veíamos, o sea si me voy al extremo de es que sí tendría que ser diferente pero no tendría que hacerlo y al final te das cuenta que pues simplemente es realidad y que en realidad realmente me permito como el aprendizaje cuando salgo de estos polos.
0: Exacto, pero no te peleas por estar en un polo o en el otro, sino que dices, algo hay bueno para mí en cualquiera de los dos.
6: Sí, aquí toca estar, ¿no? en, es, en este momento. Luisa,
0: hola a todas. Hola Luisa, hola. entré un poquito tarde y, y estoy escuchando pues, los comentarios muy buenos acerca de, de eh, eh, debería ser, creo que fue, eh, de diferente. Uh -huh. eh, una pregunta y a ver de pronto, con alguna distinción que me den ustedes, sobre la muerte. Cuando hay alguna resistencia acerca de, de lo que es la muerte, por ejemplo, que hay un pensamiento que yo he tenido, es que la muerte es la separación, física de un ser querido ¿no? digamos en cuestión de un hijo o de un familiar muy cercano allí ¿cómo pondría yo esto de que de debería ser diferente o no debería ser diferente ¿Cómo me, me ayudarían ahí con dándole la vuelta a esto o, o pudiéndolo como asimilar ¿no? de que así es, esa es la realidad tan sencillo como si le pones un signo de interrogación y la vuelves pregunta ¿Debería ser diferente? tú qué crees? Eh, pues no, porque la realidad es que sí ocurre, ¿no? La muerte y, la, y, y, el, y así como yo lo veo, ¿no? Pues que ya no vuelves a ver el cuerpo físico de la persona. Entonces, eso, aunque me causa dolor, pero es así, ¿no? Ahora... Si cambias un poco la perspectiva de mirarlo como pérdida y le miras una liberación a eso, ¿de qué te pudieras estar liberando al relacionarte diferente con el significado de la muerte? ¿De qué me podría estar liberando? Ajá. Al quitarle el peso de verlo como pérdida, como separación física. Yo creo que... de del control, me estaría liberando del control de que no fuera así o de que no fuera a pasar y más bien como verlo como que es una evolución o es una trascendencia ¿no? Y más tuya que de la otra persona, porque al final es cómo te está relacionando, la realidad es que la otra persona ya no está, ya se fue y no está en tu ámbito saber o, o pensar qué, qué, qué sentiría y ay no, qué feo y ay estaba tan joven, ay no entonces al final todo es contigo con tu interior exacto y como ahí puso Michelin que es el apego sí lo he podido ver el apego que hay a las personas o, al, o a no soltar lo que es la realidad ¿no? hay un apego <coughs> uh -huh. y yo, yo por
1: ejemplo yo lo, yo lo veo de, de esta forma que fue la forma como yo llegué a MMK pero en este sentido, para mí la muerte tiene una una relación como que ¿por qué me tiene que pasar a mí? O sea, ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? O sea, el dolor, ¿no? Que ya era más que nada, ya con la distinción era más que nada sufrimiento de quedarte con ese pensamiento y estar viviendo ese eh, duelo una y otra y otra vez. Entonces, cuando te das cuenta que la muerte es no es buena ni mala. Es, sucede, es parte de, puede sonar así como muy frío, pero es parte de lo que nos toca vivir. Como seres humanos tenemos un proceso evolutivo, si bien nos va, llegaremos a viejitos, ¿no? Pero si no, o sea, la muerte es. Otro cuento que me daba es, eh, por ejemplo, de que a las personas, ¿por qué se mueren las personas buenas? ¿O por qué... Porque, este eh, no sé, como que bueno o malo, si, si eres buena persona, ¿por qué te tienes que morir? Bueno, es que la muerte es, o sea, la muerte es parte de, o sea, es todo un significado que le das. Entonces, es una limpieza de, de escribir qué, qué me estoy contando y empezar a limpiar esos pensamientos. Porque al final es un proceso que no le pregunta que no respeta edades, que no respeta eh, clases sociales. Entonces, es, es, un, es un proceso más, ¿no? Y, y en cuanto a apego, ¿no? Que estaba diciendo Mitch, yo lo viví con mi abuelo, que él murió de 94 años, un hombre muy activo, murió de cáncer, sobrevivió, vivió como 11 años con cáncer, y cuando él ya estaba, en sus últimos días, yo decía, Diosito, ya llévatelo porque yo sabía que su cuerpo estaba sufriendo y su forma de ser era él que no, no se quejaba nada, pero era ya un señor que su vida, eh, no, que él siempre dijo, yo no quiero estar así, no en, en, en cómo él lo vivió. Entonces yo decía, esto es más de todos los nietos, los hijos este, queriendo que no se fuera, pero él ya no era. Él ya no vivía con la alegría que vivía, ¿no? Era físicamente para él un dolor. Yo decía, de verdad, ya llévatelo, porque él no está viviendo. Entonces, es como esa parte de yo ya... no Y no es que no quisiera verlo, ¿no? O sea, obviamente me daba mucha paz verlo ahí, pero cuando lo veía yo, su cara, su, su agonía, decía, no, o sea, esto no es vida, ¿no? Entonces, es como liberarlo y decirle ya, o sea, da, dale, pero es un proceso, cuando pasó con la de mi hija, es otro, otra, otro rollo, pero entender que ellos no se van, solamente están transmutando, eh, somos energía, o sea, cuando yo entendí eso aquí, o sea, cuando entendí que somos energía, que solamente nos transformamos, que somos uno, que no hay, no hay, forma de separación alguna entonces es cuando yo digo mi hija mi abuelo todo el mundo está conmigo todo el tiempo no en, en, entonces cuando yo lo yo lo viví así en estos últimos años es eso de mi hija sigue conmigo mi abuelo mi hijo nació el mismo día que que mi abuelo es un como un mensajito que me mandaron ahí no entonces como que también ese es un cuento, ¿no? Pero eso me hace feliz y me funciona y, y así así me da mi paz. Pero entonces tú tendrías que buscar de, de, todo, de todo lo que te dices, limpiar y algo que te dé a ti la paz, ¿no?
0: Y en ese ejemplo que pones, Dulce, de tu abuelo, al final dices, pues no es una pérdida, sino es que es una liberación de su alma, de su de cuerpo. En ese cuerpo.
1: Sí, o sea, porque claro. él, él vive en ti, o sea, él, él vive en mí, ¿no? Cuando alguien me, me cuenta, alguien de su, de su familia, es, es que estamos conectados, yo lo estoy conociendo a esa persona cada vez que tú me hablas de ella. Ella no ha muerto, físicamente no está, pero su presencia y su energía sigue en ti y yo conozco a esa persona a través de ti. Entonces no se ha ido. Creo sí, que es una creencia
3: muy loca, ¿no? O sea, muy del occidente, eso de que él tan bueno y se murió, como si fuera un castigo la muerte. La, la muerte es una transmutación y, y solté mis ataduras y me fui a un lugar mejor. O sea, sí. esa mentalidad que tenemos nosotros de ver la muerte como algo malo que claro. le sucedió a una persona, pues nos va a suceder a todos. En el momento en el que nacimos, ya cada sé. día es un día menos que vamos a estar aquí porque todos vamos de seguro a la muerte, entonces sí. yo creo que es un proceso de transmutación no de pérdida
0: y es que en la cultura y, y que uno ha visto desde niño eh, acá en occidente es, es que es algo malo ¿no? y que hay que sufrir y, y que es algo muy malo, muy terrible entonces si sí viene de mucho de la colectivo, ¿no? entonces claro, ya cuando uno piensa en la muerte de uno o de un ser querido este, vienen todos estos pensamientos de qué miedo y cómo esto va a ser horrible, esto es horrible, esto no debería pasar. Me gustó como la pregunta que me dijo Luisa, eh, eh, ¿debería ser diferente? Entonces, no, eh, debería ser como es, ¿no? que la muerte es, como, como estaba diciendo Dulce. Es, es una realidad, ¿no? Por ejemplo, imagínate que lo ponemos como en una analogía visual y entonces te imaginas como... Si fueras a empezar una carrera y la meta de esa de esa track o de ese camino donde vas a correr, caminar o de la forma que tú te quieras ir en la meta es la muerte el camino es la vida, el paso por esta vida entonces el objetivo de nacer y de iniciar esa carrera es que vas a transitar ese camino que se llama vida pero la meta va a ser la muerte de este cuerpo físico, entonces pues unos llegan primero a la meta y otros después dependiendo si vas rápido, si vas lento, si vas en bici, en carro, a gatas o como prefieras tú irte. El camino ahí está puesto, es la vida, el objetivo ahí está, es la meta, la, la muerte. ¿Cómo decides irte tú por ese camino? Tienes uh -huh. todas las posibilidades de irte y transportarte por ahí como tú quieras. Tú si te fijas, lo empiezas a ver así como de esa forma visual y dices, pues todos vamos a pasar por ahí, todos vamos por ahí, unos llegan primero, otros después, pues ¿qué más da? ¿Quién se fue primero y quién después? Uh -huh. Sí, 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 me encantó las distinciones que todas me dieron, porque de verdad que sí, eh, yo también he aprendido aquí en MMK muchísimo y mm, lo de la energía que somos y todo esto de lo que nos transformamos, digamos, cuando morimos o nos, y me ha ayudado mucho, pero hay veces no deja de por ahí esos pensamientos de llegar, ¿no? Sobre el miedo a la muerte o qué va a pasar.
6: O... Uh -huh.
0: Llegan y hacen ruido, pero ya no
6: se quedan tanto tiempo. Exacto, ya no. Uh -huh. Yo creo que también la cuestión de la muerte está bien interesante verla desde la historia de la humanidad, porque en realidad sí, si la analizamos, nos damos cuenta que las, que las culturas más primitivas en realidad estaban en un constante de, de hacer estos rituales de vida-muerte. O sea, utilizaban muchísimo los sacrificios para honrar la misma vida o para dar paso a momentos de iniciación en etapas de la vida de las personas. Pero a la vez siento que, que entonces si vamos recorriendo como esa historia y entonces llega esta cultura occidental, esta imposición de la religión, y nos nos cambia esta perspectiva y nos dice que que la muerte es un momento de sufrimiento no desde desde esta narración de, de Jesús pero cuando la vemos por encimita no porque al final si nos vamos más adentro y analizamos esto que también son mitos que no es una historia literal pues nos puede dar pistas de que precisamente la muerte es necesaria para la redención y siento que desde ahí es ver que que honrar esta etapa de muerte es volver a recordar que solo somos unos seres más en este planeta, en este sistema. O sea, y que si miramos, nos permitimos mirar a los seres que habitan a nuestro alrededor, llámese animales, plantas, ellos están en constante etapa a través de las estaciones. Y entonces es como, a ver, sal de esta visión antropogénica de que todo se basa y todo gira alrededor de tu especie, y permítete mirar más allá. Siento que desde ahí, pues, puede cambiar mucho esa visión que tenemos. Sí, y
1: siguiendo con eso, debería de ser diferente, yo creo que si sí, algo debería de, 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 de cambiar, o quisiera yo cambiar la, la, la perspectiva, es ver la muerte como algo, como algo natural, que no tiene que ser dolorosa, que no tiene que ser de sufrimiento, y es más que nada centrarte en donde pones tu atención, como decimos, ¿no? Es en vivir una vida plena, en bienestar, en alegría, en compartir con los demás, que cuando tú tengas esa transmutación, haya, haya algo que, que tú digas, es, es, es la etapa que me toca, o sea, como parte de, ¿no? ¿No? Como algo que no, no pasa, que... que como ser un ejemplo, por lo menos en mi cabeza está como eso de, tranquilo, no pasa nada. Voy a seguir contigo en otro nivel, en, otro, en otra forma, pero no pasa nada, ¿no?
0: Como el martes en la clase de un curso de milagros de Marisa, no sé si todas estuvieron, pero Marisa mencionó de que, en, estaban hablando un poco sobre la religión y decía Marisa, bueno, es que, hay muchas personas que se relacionan con la muerte de Jesús, la crucifixión, como que, ay, qué feo, qué triste, un sufrimiento. Pero mejor, dice yo en mi caso, o sea, decía ella, yo en mi caso me enfoco en la resurrección. O sea, para qué voy a estar este, emocionalmente enganchada con lo que aparentemente fue su muerte, mejor me engancho con la emoción de qué beneficio trajo su resurrección. Y entonces es algo similar a lo que hablaba Estefanía también.
6: Y ahí la importancia de, de los mitos y también como de los símbolos en las historias. Porque cómo es que, por ejemplo, en la Biblia, si lo leemos literal, es como oh, pobrecito. Y por ejemplo, con interpretaciones que hace, por ejemplo, Neville Goddard, es totalmente otro significado. Entonces...
0: Sí, es interesante porque es muy diferente en el libro de Neville Goddard los significados que da de lo que dice en la Biblia, ¿no? De partes que, que están en la Biblia que nos han dicho que, pues, como originalmente la Iglesia Católica, ¿no? O otras iglesias lo han, lo han dicho, ¿no? Entonces, sí lo puede uno ver hasta diferente, ¿no? Leyendo el libro de Neville Goddard. Y más bien me llegó a mí ahorita el pensamiento de, o oh, me llegó esto de, deberías ser diferente eh, sí, ver diferente la muerte y estar agradecida con la
4: vida, ¿no? De lo que he vivido, ¿no? Sí. Eh, eh, también, perdón, eh, también, eh, ejemplo, los kamikazes, los, eh, los árabes estos de la religión eh, ya extrema musulmana, ellos se sienten felices, pero es su creencia, ¿verdad? Felices de morir, eh, no, lo van, no lo llevan con sufrimiento, se, se sienten felices de dar la vida, así como las culturas antiguas, que tal vez daban la vida para, 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 para algo y, y no lo sentían como dolor.
0: Claro, al final y en resumen, te vas a relacionar con la muerte en base a tus tensos, y no significa que sean buenas o malas o que esa religión está mal o está bien, sino lo que tú crees sí. dentro de ti es lo que creas como realidad y como significado sobre la muerte
5: así sobre es todo,
1: sobre todo como vivir, uno se relaciona sobre todo vivir la vida vivir <risa> no en vivir sí. vivir la vida porque hay muchos que, que estamos con estos pensamientos que nos nos ahora sí que nos matan
0: muertos no. en vida
1: <risa> muertos en vida sí nos entonces matan en la
0: vida, sí. Ahí, ahí llegaría uno como a eso de que la muerte es sin ningún significado, ni creencia. Uh -huh. Y, y yo también es?
2: pienso que cambiarle, perdón, el, o sea, yo ye, dejé de, de llamar a la muerte, muerte. Ahora la llamo transformación y eso me deja en un lugar un poquito más en paz porque a la final es la transformación del cuerpo, porque el alma y el ser está ahí. Mm.
4: Muy si buenita esa el el Sí, el
5: cambio
2: el cambio de lenguaje. De hace
0: algo, es una diferencia muy grande ¿sí? cuando cambiamos el lenguaje.
2: Sí, sí. Entonces yo ya me relaciono como una transformación del, del cuerpo físico, porque a la final como hemos visto, somos energía, y ese cuerpo se, se bueno, se transforma, ya deja de ser uh, esta forma y se convierte en, y entonces así, porque al final con esa persona que, se, que ya tú no puedes tener físicamente, como dice Claudia, es verdad, no la puedes ver, no la puedes abrazar, no, pero tienes otra relación con esa persona que ya no está de manera física.
1: Yo no, y tiene mucho que ver, te digo, con las creencias, pero siento yo que siempre está como, para mí como que te hablan. <ríe> De alguna forma siempre hay algo, sí. un olor, una canción, una, o sea, una, algo que, que, que hace vivir su recuerdo, ¿no? Sus, sus frases, sus cosas, está ahí. Entonces es como, es simplemente el significado que le das. Y lo otro es también bien interesante con, con mi hijo, cuando llegó la pregunta de yo, ¿por qué no tengo hermanito? Este, no, si sí tienes. Eh, Pero, ¿cómo? Yo sí, si sí tienes una hermanita. Pero, ¿dónde está? Eh, mi esposo, que, que está en una urna aquí en la casa. Entonces, mi esposo dijo, no, esa urna se queda aquí en la casa. Y yo, cuando me muera, ella se va conmigo. Y yo, ok, perfecto. Entonces, está ahí. Y está en la urna. Y, y entonces, era de agarrar la urna un día y estaba con la almohada y la urna abajo, ¿y tú qué haces? es que quiero dormir con mi hermanita, yo, ok, eso tampoco ella tiene que estar aquí ¿por qué no? pero es una forma de relacionarse sin tanto rollo, ¿no? porque y era el miedo de hablar de la muerte con el niño, pero el niño lo tomó como ok, ahí está, yo tengo a mi hermana y ahí está ¿no? no entonces es
0: que ser diferente, Exacto. La,
1: la historia que uno se hace a veces es más dolorosa que la sí, realidad, ¿no? uh -huh. Entonces, es como quitarnos esas historias que a veces nos contamos de las de las situaciones y entonces, la muerte es como parte de vida, ¿no? Entonces, ah, así vamos a estar. Entonces, no pasa no pasa nada.
0: Y, y, <risa> y lo, como dice Dulce, yo creo que sí, las historias que nos contamos es lo que nos hace dar miedo a la muerte, ¿no? Así es. Pero a veces pienso también que, que, que más miedo nos da la muerte de los que tenemos cerca que más que a uno mismo, ¿no? Creo yo. Sí, sí eso me pasa a mí. Es... Sí. Más de, la, de los, por ejemplo, los más cercanos, ¿no? Hijos o, o mamá o hermanos. O... Eso sería como que es más miedo, ¿no? Claro, pero ahí
2: más que miedo, yo creo que eso es apego, porque ya es eso, es que no queremos que se vaya, o se sea, vaya. como déjame aquí, que lo quiero tener aquí, pero es eso, es estar apegado a un pensamiento, porque a la final eso es un pensamiento, porque ya yo lo veo así, o sea, si alguien se va de este mundo físico, pues se va su cuerpo, pero no, esta persona está siempre conmigo. Yo perdí a mi papá y a mi hermano en el lapso de un año. Y, y para mí, ellos están siempre conmigo. Es una, como dice Dulce, o sea, es que yo siento como que si estuvieran ahorita en el carro conmigo, cuando cocino y preparo algo, me acuerdo cuando lo hacía con ellos. O sea, es, es, es verlo. Bueno, creerte otro cuento, pues. Ese cuento que te, <risa> es. que te hace más feliz. Porque a mí el cuento de que, ay, voy a llorar, no, que, que no sé qué. Ay, no, y no está, y mira, me estuviera haciendo. No, 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 no. Yo me cuento el cuento que a mí me hace feliz estando en la cocina y pensándolos, estando en el carro y acordándome cuando estaban aquí conmigo. Y así, y así yo me siento feliz. No, y, no siento ese
1: apego de que tienen que estar aquí conmigo. Y la cuestión es otra vez. Cuando uno nos llega a ese pensamiento es, ¿dónde está tu papá? Está bien, está vivo, hasta en ese momento, ¿no? Entonces, es, es cuando nos, nos creemos, nos hacemos esas historias de terror. No está pasando en el presente, ¿no? Y ya veremos Exacto. qué va a pasar cuando tenga que pasar, pero en este Exacto. momento no está sucediendo.
4: Entonces, es ahí
1: cuando, cuando uno corta esos pensamientos que te llevan a, a la historia de terror no está pasando, entonces, ¿por qué vas a perder minutos de tu vida preciosos en esos pensamientos? Mejor llámalo o velo a visitar o qué sé yo, ¿no? Haz algo más, más en vida con ellos.
0: Con eso que decía Caro de que, ay no, o sea, mejor prefiero morirme yo que se a mi hijo o que así, ese como apego, así al final es que nos estamos metiendo en el ámbito del proceso espiritual de la otra persona. No te mueras tú primero, o sea, no. Entonces ya andamos en ámbitos ajenos ahí, bien sutilmente, ¿no? Sí. Interfiriendo en sus procesos espirituales de transformación.
6: Exacto. Hay un libro muy bonito, no sé si ya algunos lo leyeron, se llama La rueda de la vida de Elizabeth Kuble Bros. Está padrísimo, se sí, los recomiendo mucho. Ella es una de las precursoras de, de la tanatología bueno. y cuenta sus experiencias con moribundos, porque ella mucho tiempo estuvo haciendo su servicio en eso. Y está increíble. Ojalá que okay. les pueda aportar. Okay. Interesante. Se me hace que ya lo había oído, pero no lo he
0: leído.
1: Anita Morjani también habla de su experiencia en la muerte, ¿no? También esa es otra que cuenta cosas interesantes.
0: Bueno, vamos a matar el tiempo, chicas. El tiempo
1: en el día.
0: Okay. ¿Tiene otra duda, otra cuestión antes de irnos?
1: Aquí Estefanía está anotando la autora.
0: Sí, sí, autora del libro La rueda de la vida. Elizabeth, no sé qué. Si... Elizabeth. No. Gracias. Hay que buscarlo y si lo encontramos en
4: Gracias, Carolina. Gracias, Estefanía. Bueno, chicas, ya las tengo que, que dejar. Gracias sí. a
1: todas por
0: sus distinciones.
1: Gracias, Gracias a ustedes.
5: Clau.
0: Hasta la semana Gracias.
4: que viene. Besitos. Bye. bye, bye. bye.